0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri bir haftayı daha noktalıyoruz ve bugün Ankara kulisinde gelin hep beraber bakalım bu hafta Ankara'da neleri konuştuk neleri tartıştık ve neleri gördük neleri duyduk tabii ki yeni bilgiler eşliğinde. Bugünün bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen Selahattin Demirtaş kararıydı. Aslında Ankara'nın da Demirtaş'ın avukatlarının da Halkların Demokratik Partisi'nin de AKP'nin de CHP'nin de MHP'nin de iyi Parti'nin de yargının da beklediği bir karardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca aslında siyasi sahiplerle tutuklandığını, siyasi sahiplerle haklarının kısıtlandığını belirttiler ve derhal tahliye edilmesini istediler. Ankara bu kararı biliyor muydu? Evet Ankara bu kararı en az bir hafta öncesinden biliyordu. Malum artık ayında bir Türk yargıç var. O Türk yargıç daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanıyla birlikte Türkiye'ye de gelmişti. Mardin'e gitmişti. Mardin'de kayyımı da ziyaret etmişlerdi. İşte o yargıç aracılığıyla aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ne karar vereceği aslında bir hafta öncesinden Türkiye'ye ulaşmıştı. Türkiye zaten bir hafta öncesinden bu kararı ayrıntılarıyla biliyordu Bunu belirtmiş olalım. Tabi ne olacak şimdi? Bu karar bizi bağlar mı bağlamaz mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamaz diyor. Ama hukukçular, gazeteciler ee, bu karar bizi çok da güzel bağlar diyorlar. Siyasetçiler de hakeza. Aslında baktığımızda çok kısa bir özetle şunu söyleyebiliriz. Biz ülkemiz olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış Avrupa Konseyi'nin en başından beri yer alan bir ülkeyiz. Ve Avrupa Konseyi'ne bağlı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı her karar Türkiye için, Türkiye'deki yargı için emir edici hükmündedir. Yani kesindir, tartışılamaz, uygulanması gerekir. Şimdi bizim geldiğimiz noktada artık biz Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı uygulanır mı, uygulanmaz mı bunu tartışıyoruz. Şimdi burada bir parantez açalım ama bunu belirtmeden geçmeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan evet Demirtaş teröristtir dedi evet bu karar bizi bağlamaz dedi Faretin Altun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Demirtaş için terörist dediler bu karar bizi bağlamaz dediler ama Ankara bu kararı bir hafta öncesinden öğrendiğinden beri aslında kara kara bir çıkış noktası arıyor ve bu Çıkış noktasını bulabilmek için de şimdi yeni bir bahane bulunmuş durumda. Efendim kararı tercüme ettiriyoruz. Kararın tercümesi geldikten sonra yargımız gerekli kararı verecektir. Şimdi birazcık burada süre kazanılacak neler yapılabilir onlara bakılacak. Ama şunu söyleyelim ki Ankara kulislerinde konuşulan gerçekliği söyleyelim. Şu an itibariyle en azından önümüzdeki kısa süre içerisinde Selahattin Demirtaş için herhangi bir tahliye kararı beklenmiyor. Kuvvetle muhtemel Selahattin Demirtaş, HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yeni yılı da, 2021 yılını da cezaevinde karşılayacak. Ardından biz ilerleyen zamanlarda bu karar bizi bağlar mı bağlamaz mı onu göreceğiz. Ama şunu söyleyelim. Türkiye Mart ayına kadar bu süreci ilerletme çabasında yani Mart ayına kadar bir o zamana kadar gidelim ondan sonrasına bakarız niyetinde onu belirtelim. Bu hafta başka neyi konuştuk? Evet bu hafta bir de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a verilen e, hapis cezasını konuştuk. E, hapis cezasının üzerine söylenebilecekler söylendi. Genel yayın yönetmenimiz yorumunda özgür yorumda da yer verdi. Sadece şunu söyleyelim Ankara bu hafta Almanya'dan e, bir talepte bulundu. O talebe de yanıt geldi ama şunu belirtelim ki bu zaten Ankara'nın beklemediği bir yanıt değildi. E, genel yayın yönetmenimizin iade edilmesini istedi Ankara. E, iktidar daha doğrusu diyelim. Ve Almanya'da biz siyasi gerekçelerle mahkum olanları prensip gereği iade etmiyoruz dedi. Ama bununla da yetinmediler bir de gazetecilik dersi verdiler. Türkiye'ye Ankara'ya AKP iktidarını Almanya e, bu hafta içerisinde... Bir de bir gazetecilik dersi verdi. Bu hafta neyi konuştuk bir de biliyor musunuz? İşte tam da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a hapis cezası verilmesi nasıl ki gazeteciliğin susturulması amaçlanıyorsa ve buna paralel olarak e, Ankara'da bir televizyon kanalının susturulması için de nasıl telefonlar açıldığını gördük. Olay TV'den bahsedelim biraz da. Malum Olay TV... 30 Kasım'da yayın hayatına başladı ve e, aslında medya kendi ayarlarına, fabrika ayarlarına dönüyor sloganıyla başladı. Şimdi bu kanalın kuruluş sürecinde Cavit Çağlar'a baskı gelirse ne yaparsınız diye sorulmuştu, kapatır giderim demişti. O baskı daha Kanal 1. ayını doldurmadan geldi. Evet, Olay TV'ye bir telefon açıldı. Olay TV, aslında telefon açılmasının sebebiyle başlayalım. Olay TV, HDP'nin grup toplantısını... Kesintisiz bir şekilde yayınladı. Bu iş böyle olunca zaten ortaklar arasında bir gerilim yaşandı. Aslında Cavit Çağlar e, yönetime, kanal yönetimine yani yayından sorumlu yönetime şunu söyledi. Benim başımı neden belaya sokuyorsunuz? Ve Cavit Çağlar'ın bu çıkışının ardından ve Olay TV'de HDP'nin açıklamalarının yayınlanmasının ardından ve tabii ki yine Olay TV'de çalışan meslektaşlarımızın mesleki duruşlarının ardından ilkeli duruşlarının ardından Cavit Çağlar'a bir telefon gitti. Ee, kısa adı TMSF e olan tasarruf mevduatı sigorta fonu hatırlatıldı Cavit Çağlar'a ve denildi ki eğer sen bu Olay TV'yi Ya bizden yana getirirsin, eğer bizden yana getirmeyeceksen de bunu bil ki senin şirketlerine el koyarız. Ve şöyle bir şart sunuldu, denildi ki eğer Olay TV yoluna devam etsin istiyorsanız ve ey Cavi Çağlar sen de ticaret yapmaya, iş yapmaya devam etmek istiyorsan bir şartımız var. Bir, bağımsız bir kanal olmayacaksınız, iktidarın kanalı olacaksınız. Bunun için de... Süleyman Sarıları ve Nefşit Mengü'yü hemen derhal işten çıkaracaksınız. Bu işten çıkarmaların ardından da bizler size Star'dan, Ülke TV'den ve Kanal 7'den birilerini göndereceğiz. O göndereceğimiz isimleri de haber masasının başına geçireceksiniz. Yetmedi mi? Hayır yetmedi. Gönderdiğiniz isimleri bir de ekran yüzü yapacaksınız. Böylelikle de bize yakın yayın yapacaksınız. Biz de size karışmayacağız dendi. Cavit Çağlar bu şartları kabul etti. Hulusi o bilgi yok, iddia yok. Cavit Çağlar'ın bu şartları kabul ettiği belirtiliyor. Ve bu şartları kabul etmesinin ardından da kanalda çalışan meslektaşlarımız hayır biz bunları kabul etmiyoruz diyor. Ve e, bir diğer ortağı kanalı bir diğer ortağı da hayır biz bu şartlarda yayıncılık yapmayız diyor. Cavit Çağlar bunun üzerine Olay TV'nin isim hakkı ve frekansı bana ait ben o zaman çekiliyorum dedi. Evet Türkiye'de gazetecilik faaliyeti işte bu duruma getirilmiş durumda. Bakmayın şimdilerde pek konuşulmadığını ama olay TV konusu Türkiye'de en fazla konuşulması gereken olaylardan biri. Ankara'da da en fazla konuşulan konulardan biri. Sadece bir ay içerisinde bir televizyon kanalı susturulmayı başardı. Yani bir televizyon kanalını susturmayı başardılar diyelim cümlemizi düzeltelim. Evet sadece bir ay içerisinde bir televizyon kanalı daha susturuldu. Bu hafta biraz Ankara'da bunları konuştuk ama konuşmaya da devam edeceğimiz şeyler var elbette. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e evine dön çağrısı yapması. Meral Akşener'in de genel merkezimizdeki çalışmaları tamamladım, evime dönüyorum diyerek bir selfie paylaşması. Tüm bunlar aslında siyasette yeni bir gidişatın e, izlerini de taşıyor. Bir yanda HDP'nin kapatılması tartışmaları, bir diğer yanda e, İyi Parti'ye, e, Meral Akşener'e yeniden yapılan evine dön çağrıları ve e, diğer yandan... Ki geçtiğimiz gün kuliste, Ankara kulisinde de aktarmıştık. AKP'den gelen her seçim imasına darbe söylemi geliştirilmesi bize Türkiye'nin olası bir erken seçime adım adım gittiğini gösteriyor. Ve AKP'nin olası bir erken seçimde ne gibi bir yol izleyeceğini de gösteriyor. Görüyoruz ki Türkiye erken seçime yaklaştıkça bir yerden de. Türkiye'de muhalefet darbecilikle suçlanacak. Evet bu hafta bir de bunları konuştuk. Ee, artık bir yılı daha noktalamak üzereyiz. Sayılı günler kaldı. 2020'yi noktalarken hani hep kullandığımız o söz vardı ya bir kez daha kullanalım. Ankara'da siyaset sahnesi giderek ısınıyor. Ankara'da yerlerde kar var. Ankara'da çok soğuk bir hava var. Lakin siyasetin sahnesi yargı giderek ısınıyor. Ve 2021'e Çok zorlu bir bakiyet devrediyor Türkiye 2021-2020'den de çok zor geçecek gibi görünüyor diyelim. Ve bu haftalık ve bugünlük Özgür Radyo'da Ankara Kulisini noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.